0: Bem-vindos ao episódio número 40 do podcast de Faces de Educação, Encontrar o Espaço Vazio da Escola. Neste episódio estive a conversa com Ana Thomas, educadora, professora da técnica Alexander, mãe de três filhos desescolarizados. É também pesquisadora e praticante da mudança de paradigma da educação e encontro em comunidades. Nesta conversa falamos sobretudo de espaço vazio e o quanto ele está cheio de possibilidades de transformação. A Ana é apaixonante e vai certamente gostar deste encontro feliz. Até já. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Sim, também estou bem, obrigada. Estou muito feliz por estar à conversa contigo. Posso tratar-te assim por tu? Claro, por favor. Que maravilha. Obrigada por teres encontrado assim um tempinho, mesmo para podermos conversar. É assim uma honra enorme poder uh, trocar aqui, partilhas, experiências e reflexões sobre educação num podcast que se chama Faces da Educação. E, e o teu, a tua face, ou a tua presença, foi assim passou pela minha vida há um tempo atrás e foi a primeira vez que eu vi o termo desescolarização na, no meu vocabulário, na minha forma de ver educação. E, mas acho que vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, mas antes de eu poder perguntar-te outras coisas, gostava mesmo que, que pudesses apresentar e, e dizeres quem é, quem é a Ana Thomas e o seu percurso e acho que vai ser muito bom, muito útil, muito inspirador aquilo que poderá, poderás dizer e partilhar com, com outros educadores, outros pais, outros professores, por isso... Quem é, Zena? É,
1: é, eu tenho um, uma há um tempo já eu tenho uma prática de uma percepção que eu abri mão dos currículos, né? Eu eu, é, eu nunca mais fiz um currículo e e, tam, e de uma certa maneira é, da apresentação. Uh, que me segurasse em algum lugar que eu posso o tempo todo estar mudando. Então, é, eu, posso dizer que, eu posso dizer que hoje eu moro aqui num, num sítio no interior de São Paulo, no Brasil, e tenho uma, é, uma prática diária e constante de acordar e... <risos> e olhar o espaço vazio, uhum. e olhar o que não é. Então, é, então para ver se, você, né, se eu consigo explicar essa, essa apresentação, como ela fica, talvez, é, não muito clara, porque quando a gente se apresenta, a gente olha o que é. Né? Eu falo, olha, eu sou isso, aquilo, eu tenho essa experiência... E eu fico praticando olhar o que não é, o espaço vazio. Porque o espaço vazio é muito maior do que o espaço preenchido. E o espaço vazio é sempre um convite para ampliação, para desconstrução, para reconstrução, para criação é, do, da gente mesmo, né, da nossa existência. Então, ele me atrai muito. É... Então, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa atenta aos espaços vazios. É, e aí, com, com tudo, com a educação, uh, o pensamento do, do desenvolvimento educacional das minhas filhas, é, com, com os meus projetos de vida, com, as minha, com a minha relação afetiva, uh, com a minha maneira de me alimentar, eu fico olhando os espaços vazios e aí sempre vai surgindo uma nova possibilidade. Porém, ela tem uma constância, não é uma coisa aleatória. Você vê que tem uma construção acontecendo, você vê que tem um algo que se sustenta. Então eu me sinto bem amparada por isso, eu não sinto que é uma eu não sinto angústia, eu não sinto ansiedade por causa da com o vazio, né? Porque eu sei que tem um contínuo acontecendo tem uma base acontecendo então eu até poderia me apresentar quem é essa base e essa base é aquela que confia no espaço vazio né que gosta do espaço vazio então sabe, a gente tem aquela frase né que que num um copo é preenchido pela metade para a gente a gente pode olhar o vazio ou pode olhar o líquido, né? E, e parece que olhar o líquido é importante para a gente sentir, não, espera aí, tem coisa aqui. Mas olhar o vazio é tão importante quanto para você falar, tem espaço aqui. Então, eu acho que a gente... É, eu acho que eu estou me criando nesse lugar, assim, onde tem um espaço vazio, tão importante quanto o espaço preenchido. né? Bom, Tudo isso para introduzir <risos> e dizer que nesse espaço preenchido eu sou uma mulher de 53 anos, é, casada com o Fábio. A gente tem duas filhas juntos, uma de 14 e uma de 12. Eu tenho um filho de 27, ele tem um, outros dois filhos mais velhos, argentinos. É, que, e hoje estamos todos em família aqui na pandemia. Então, a gente mora num sítio e, desde que começou a pandemia, eles, acabam, eles começaram a chegar. Primeiro veio meu filho e minha nora, mais tarde veio o meu enteado de volta, que já estava morando com a gente antes. E em breve, chega a minha enteada também com os filhos. É, mas não para viver necessariamente em, em núcleo familiar, mas para viver em um núcleo comunitário. Então, a gente preza bastante a vida comunitária, e se a vida comunitária não começa na família, é difícil é, imaginar que a gente vai ter capacidade de criar vidas comunitárias com outras pessoas. Né? Então, eu estou bem feliz assim de estar tá vivendo uma vida comunitária familiar, e, ao mesmo tempo, outras pessoas estão chegando, já chegaram, Vão chegar ainda, é, e, e hoje a gente investe bastante em vida comunitária.
0: Rica a apresentação, obrigada, Ana. Estou, Estavas a falar do espaço vazio, estou aqui mesmo curiosa. Que, que espaço é esse? E por que é tão importante entrarmos nele? É isso, duas perguntas.
1: Sim, porque o espaço vazio é aquele que te. Uh, que te dá campo de criação. É, é, é aquilo que... Imagina uma célula, né? uma célula de um corpo. A, aquela célula, quando você vai olhar no microscópio de uma maneira bem atenta, vai aparecer um núcleo e vai aparecer a borda. E entre o núcleo e a borda, o espaço é gigante. Então... O, biolo, o biólogo gosta de, de trazer essa, pra, essa mensuração para a nossa mente. Né? É como se o núcleo fosse uma maçã e, o, e a borda fosse o, a última fileira de um estádio gigante de futebol. Então, olha quanto espaço tem. Aquela contenção do núcleo e da borda é, é o infinito. Porque todo, o espaço é um intervalo. E todo intervalo é infinito. Entre o 1 um e o 2, cabem cabe números infinitos. É só você colocar o zero, é só você colocar uma vírgula. Então, todo, toda a contenção, todo limite, ela contempla um espaço infinito. Então, quando eu tenho uma situação, é, por exemplo, educacional, alguma questão com a educação, se eu fico olhando para o que está preenchido e querer mudar aquilo que está preenchido, eu vou ficar criando atritos, eu vou ficar, eu vou ficar sempre tendo que desqualificar alguma coisa para requalificar outra. Sendo que todo o espaço preenchido está cheio de infinitos. Então o que eu posso é olhar para o infinito é, daquilo. Então o que nesse, nessa, nessa contenção da educação, é o que, que tá, o que está livre que espaço tem aqui, que não é nem competindo, nem é, nem querendo não é transformar uma matéria, é criar outra matéria, né? Então, você aproveita o que a experiência que o espaço já preenchido te traz, você aproveita, você aprende com ela, você percebe, você pode analisar, pode criticar, pode fazer todos os processos, mas o que importa é criar alguma coisa no espaço vazio. Então, o espaço vazio é o intervalo, é o intervalo, é o lugar das infinitas possibilidades. Agora, a próxima pergunta seria como aprender a olhar o espaço? <risos> Mas faça você <risos> a sua pergunta.
0: É, era, era exatamente essa próxima pergunta que eu ia, que eu ia fazer, porque eu, eu acredito imenso nesse campo de possibilidade, desse mergulho do olhar para a matéria que somos e, e para aquilo que é a educação, seja familiar, seja escolar, que nos construiu como matéria, como seres, e depois há um campo que nos permite escolher experimentar e, e que é mesmo esse campo infinito e que, mas que de alguma forma há pouco dizias, mas eu não me sinto ansiosa em relação a este campo e eu pela minha observação e também pela minha experiência às vezes o meu processo também de desenvolvimento pessoal um, esse campo vazio é assustador porque é como se não fosse algo palpável eu não sei o que espero não controlo não sei o que vai aparecer Uh, mas houve algum momento da minha vida que eu disse mas é por aqui, é por este espaço vazio que eu também quero, quero investigar, quero perceber, quero estar mas sinto que ainda, ainda há muito espaço vazio ainda para eu percorrer um, e que de alguma forma eu percebi que a escola e a família me impossibilitava de alguma forma é, entrar nesse campo nesse espaço e por isso também queria que refletissemos um bocadinho disso, porque eu vejo muitas pessoas, porque o que eu sinto e observo, a fugir desse espaço vazio. E, e o que eu mais acredito é que é importante entrar nesse espaço vazio.
1: Sim. É, esse espaço, é, para a gente entrar nele, ele precisa estar vivo dentro da gente, esse espaço vazio. Então, a maneira da gente poder acessar, perceber, porque o que a gente, a gente percebe as nossas experiências. É, a gente, os nossos sentidos projetam fora a nossa percepção do mundo. E, claro, encontra fora um campo vibracional que pode fazer com que a nossa projeção tenha tela, tem que ter uma tela fora. Né? É... Mas essa tela fora ela é invisível também, ela é um espaço vazio. Né? Então, eu, se eu não tenho isso dentro de mim, não tem como eu encontrar fora. E dentro da gente, é, o espaço vazio ele se dá quando você é, integra, a, integra aquilo que está fixando, que está preenchendo. É, quando você uh, reconhece que qualquer percepção, por exemplo, eu, eu sou preenchida, o meu espaço preenchido é um eu. O eu me preenche. Qual é o espaço vazio do eu? Para eu encontrar o espaço vazio do eu, eu preciso é, reconhecer que esse eu não é bem aquilo que eu acho que ele é. Eu preciso deixar ele se desfazer. Então ele, esse eu, se desfaz, se dissolve e aí surge o espaço vazio. Não vai ficar um eu pro espaço e o espaço vazio. O eu é ele a borda que me faz encontrar o espaço vazio. Quando eu encontro o espaço vazio, o eu se dissolve. Então é, existem maneiras a gente praticando essa dissolução e ver surgindo espaço vazio, e uma delas é reconhecendo tudo aquilo que está fixo em nós. Então, você tem qualquer situação que te leva a ter uma emoção, e essa emoção ela vai ficar fixa. Por exemplo, eu, eu sinto raiva dessa situação. Essa raiva é algo que se fixou. E eu preciso encontrar... O, e essa raiva não pode ser desprezada, essa raiva ela é importante, ela me... Ela me, ela me chamou a atenção de alguma coisa. É, essa raiva, ela não pode ser então, desprezada, mas ela também não pode ser fixa. Então, eu preciso encontrar o um espaço vazio na raiva. Então, eu olho para essa raiva. Uma maneira da gente encontrar o espaço vazio é a gente é, reconhecer que a raiva é só uma passagem, não a. A coisa em si. Então, estou é, sentindo essa raiva e eu posso dar um, uma polaridade para ela. É, qual que seria o oposto dessa raiva? Qual que seria a polaridade dela? Então, eu posso falar que o oposto da raiva, sei lá, seria uma compreensão. Seria. Cada, cada momento pode vir uma coisa, para cada pessoa pode vir uma coisa, tanto faz. Só para dar um exemplo, o oposto de uma raiva poderia ser uma compreensão, poderia ser uma aceitação, uma tranquilidade, uma paz, seja qual for, eu encontro o oposto. Então, eu vou saber que entre essa raiva e essa paz, é a borda, aqui dentro tem um infinito. Então, não é nem ir para a paz, nem ficar na raiva. É ficar com a paz e com a raiva ao mesmo tempo. Só essa percepção de que existe... A polaridade dentro da matéria, ela começa a se dissolver. A gente pode fazer uma prática depois para você sentir isso na pele. Ela se dissolve. Quando ela se dissolve, surge o um espaço vazio. Então, quando você olha de novo para o espaço, para a situação que te causou raiva, você já vê o vazio. Você não vê só o espaço preenchido da situação. Então, você vê o vazio dela. E aí você atua no vazio. E aí as coisas mudam. Ah, A gente faz uma prática para isso ficar claro, tá
0: bom?
1: Eu vou aceitar.
0: Queria, queria te perguntar por que, é que foi para ti tão importante encontrar essa, esse espaço vazio? Porque, por exemplo, um, aquilo que eu acredito na área de desenvolvimento pessoal e mesmo aprender novas formas de educar, novas formas de fazer, implicam um desaprender. aprender. Um, Será que é, é parecido este conceito que, que estás a trazer? É isso,
1: é, isso. é desaprender, o espaço vazio é, é desaprender é que às vezes as as palavras ela a, a, a gente aprendeu que, que se eu entender, se eu tiver um nome para as coisas pronto, já está resolvido mas não funciona assim, então eu posso saber que desaprender é importante e nunca praticar isso então, o que é praticar o desaprender? Com que qualidade que se desaprende? Né? É, é, é muito importante, que nem eu posso chegar e falar assim, é importante ser honesto. Pronto, eu vou ser honesta. Acontece que a minha honestidade, se ela não estiver cheia de outras nuances, como, por exemplo, respeito, cuidado, atenção, sensibilidade, humanidade... É, se eu não tiver voltada de várias coisas, a minha honestidade pode tornar, virar uma violência. Então, alguém fala, não, eu só estou sendo honesto. Não, você está sendo estúpido, desrespeitoso. Você tá, Não está só sendo honesto, está sendo um monte de coisa. E está sendo honesto também. Mas não é só honestidade por si só. É sempre uma composição. Então, desaprender é, não é... Emburrecer. Desaprender não é desprezar, não é humilhar, não é, não é se distrair. Então, eu sinto que a gente chegou no momento da experiência humana, de que a gente precisa ir além do conhecimento, além da, do saber, é, e do discurso, e da palavra, e ela entra em ação. E qual é a ação? A ação é cada gesto da gente. Então é aquele gesto que eu estou fazendo que me que me dá voz a aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou acreditando. Então é atuar desaprendendo e não saber sobre desaprender, né? Como é que eu atuo na desaprendizagem? E atuar no desaprender é estar aberto para mudar. E está aberto para mudar, se relacionar e deixar que a percepção do outro atue em você. E a percepção do outro atuar em você quer dizer mexer com você. E tá aberto para isso. Isso não quer dizer que você vai ter a ideia do outro, mas a experiência do outro amplia a sua. Então, é um processo tão complexo, mas tão complexo, é, que a gente não pode reduzir ele a termos, né? reduzir ele a, a conhecimentos. Senão a gente fala tudo diferente, é o que a gente vê em várias escolas, com conceitos, escolas muito bem fundamentadas como Waldorf, como é, Emiliano Regia, como Montessori, é, escolas livres, escolas muito bem fundamentadas em ideias, em conceitos, em conhecimento, mas o gesto é a da mesma escola de sempre, porque foi assim que a gente, É hábito. Eu aprendi a, a fazer esse gesto. E é com esse gesto que eu, eu continuo caminhando da mesma maneira, eu continuo comendo da mesma maneira, eu continuo me relacionando da mesma maneira. Então, quer dizer, eu sou a mesma pessoa. Para eu deixar de ser essa pessoa, eu preciso fazer tudo de outras maneiras. E Só que essa outra maneira não está pronta, não é um modelo que eu preciso fazer. Então, não é uma roupa específica, não é, uma, não é um termo, não é um tom de voz. Não está pronto. Eu preciso é, criar esse vazio em mim para fazer de outra maneira, para surgir. O que vai surgir é inédito, você não sabe. Né? Então, não tem uma maneira de fazer. Agora, é bem importante isso, saber que, cada coisa que a gente sabe, por exemplo, a comunicação é uma coisa importante, mas comunicação é tudo, tudo se comunica. Uma falta de comunicação é uma é uma maneira de se comunicar, né? Então a gente, eu acho que agora está no momento da gente olhar para os detalhes das coisas, para para aquilo uh, que, que sustenta toda aquela ação que não que não se justifique a uma atitude é, que você fala ah, esse é o mal necessário ou é, os, os fins justificam os meios é, a gente tem que abrir mão de tudo isso o que importa o tempo todo é o um meio é o um meio com que qualidade aquilo está sendo cuidado né?
0: este, este desaprender para muita gente pode, pode assustar porque até mesmo um, no meu caminho e pela experiência é? o desaprender é no fundo é questionar a nossa própria identidade é? quem nós somos o que, uh, os resultados que obtemos como nos sentimos como fazemos sentir o outro com aquilo que nós somos e fazemos e este campo do vazio este espaço este, este reencontro porque nós não nascemos da forma como estamos nós estávamos mais vaz... não é vazio, mas estávamos noutra com outra pureza, né? tenho uma filha pequenininha, tenho dois filhos também e, e percebo o impacto de que a conexão a relações com os outros constrói né? aquele núcleo, aquela matéria. Um, e quando nós nos questionamos, ou se nos permitirmos questionar, é, pode ser muitas das vezes assustador e por isso é que afasta muita gente de querer entrar e de permanecer nesse... nesse nesse caminho de, de, de perceber quem são, uh, como podem vir a ser mais e mais e melhor. E, e tu trazes-me também esta reflexão de que um, para desaprender é, é preciso ação, fazer refletir, fazer refletir e tornar a aprender, tornar a aprender. Um, porque é verdade, conceitos são maravilhosos e, e conhecimento está em todo lado. Um, eu quando criei este podcast, Ana, um, as minhas perguntas de base, qual, a quase a minha intenção inicial era: será que existe um perfil de educador ideal para conseguirmos chegar a todos? Uh, porque este caminho que eu que eu fiz comigo e que eu acredito muito é que a arte de educar inicia com a arte de nos educarmos a nós mesmos primeiro e desaprendermos. Uh, e então esta aqui em Portugal, por exemplo, existe um, um documento maravilhoso do perfil do aluno, perfil do aluno quase ideal à saída da escolaridade obrigatória. E quando eu criei este podcast, foi: existirá um perfil de professor, uh, de educador? Um, e, e não sei, posso fazer esta pergunta? E, e, na tua concessão na tua imagem como mãe, e acredito, eu, pelo que sei, tu também foste, passaste pela educação, foste professora, não? Não me recordo. Sim, sim fui. Uh, isto faz sentido? para ti, ou, ou não, existir, não faz sentido nenhum pensarmos aqui em perfil ideal, ou o que, é que é isto ideal também, não é? Mas que responda, que chegue a todos, e que respeite, e que... Pronto, fica só assim esta reflexão contigo. Sim, é tem um perfil que não
1: é uma estrutura né fixa, mas é um caminho. É, o educador é aquele que não precisa se legitimar através dos alunos. Então, é... Eu não, eu não dou uma aula para ser valorizada, que vai depender do desempenho do aluno para eu me sentir uma boa professora. Né? Então, não é, o, edu, o educador não é aquele que, que entra em relação com os alunos para poder se legitimar como uma, um bom professor, uma boa pessoa, uma pessoa que merece aquele salário. Não passa nem um pouco por aí. O educador é aquele é, que, a cada aluno que encontra, a cada turma, né, um grupo de alunos, é, a cada pessoa que encontra, ele, ele tem uma paixão, ele tem um, um interesse específico, ele tem uma pesquisa, ele tem um, 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 uma, um conhecimento né, aprofundado de alguma coisa que é apaixonante e que para ele interessa muito aquilo. Então, quando ele coloca aquilo com outros ouvidos ali, atentos, com outras é, experiências, né, projetando aquilo que ele está falando, porque olha só que coisa mais linda que é o educador. Ele tem a oportunidade de falar algo que é caro para ele, que é essencial para ele ter a oportunidade de falar isso, e, e isso se projetar em várias... É, em uma multiplicidade. Porque cada pessoa que vai escutar o que ele está falando vai projetar alguma coisa daquilo. Não vai ouvir exatamente o que ele está falando, vai ouvir o que ele está falando e passar por toda uma experiência pessoal e trazer outra coisa. Então, para aquele educador é, ver aquele, aquele assunto tão importante, ganhar... Um campo tão amplo é um presente, é potencializar o conhecimento dele. Mas veja que eu comecei falando que o professor não está ali para se legitimar. Então, não passa por ele se sentir poderoso, passa por ele sentir que aquele assunto agora, para ele, está mais acessível está mais ampliado. Tá... A cada vez ele vai perceber, para mim a minha experiência é uma experiência muito clara isso, cada vez que eu falo, e falava para os meus alunos, eu dei aula por 20 anos, é... ou falo em encontros, ou falo aqui com você, eu estou falando de um assunto importante para mim, e eu tô, eu tô diante de você recebendo projeções. Então, eu me ouço de uma outra maneira, eu me ouço arriscando outros caminhos, investigando outras coisas. Então, é uma maneira de estudar muito mais rica dando aula. da aula é estudar. Então, o, o professor ele tem que ter interesse altíssimo por uma matéria, por um assunto. Ele tem que ter abertura para ampliar, para... É, atualizar esse assunto para transformar. Então, ele não, não é uma tese que ele quer provar, é uma tese que ele quer que seja provada. Então, eu coloco uma tese <risos> e eu quero é, batalhar nela, eu quero colocá-la na fogueira para ver se ela se sustenta. Se ela se sustenta, eu mantenho a tese. Se ela se transforma, agora eu tenho uma nova possibilidade de olhar para essa tese. E que, se ela não se sustenta, eu me livro dela. E aí eu posso gerar outra, eu crio um espaço vazio. Quer dizer, eu só ganho mexendo na tese. Então, eu não, quero, eu não quero provar, eu não quero brigar. Eu quero ouvir tudo que possa modificar essa tese. E o professor, o educador, também tem que ter um interesse muito grande em ser humano. Ele tem que gostar do ser humano. Se for para ser os humanos, que ele vai dar aula. É, e gostar de ser humano é reconhecer a, a singularidade, é reconhecer que aquela pessoa está ali com uma experiência toda de vida, ela não está ali um papel em branco para você preencher. E essa experiência conta muito. Então, é, muitas vezes, e a maioria das vezes, é muito mais importante o que está acontecendo ali, do que o que você está ensinando. eu A minha filha de 12 anos, ela quis muito estudar matemática. e Então, eu, eu sentei com ela, eu abri aquele Khan Academy, e eu peguei um ano ali qualquer, não teria ideia qual ano ela estaria, nem, nem o que se ensina a cada ano ela que nunca foi à escola, eu peguei um ano qualquer ali, não lembro, quinto ano, e a gente começou a fazer os exercícios juntas. né? Assistir os vídeos, aí depois ela falou assim, antes dos vídeos, deixa eu fazer o exercício para ver se eu sei, se eu não sei, eu assisto o vídeo. E ela foi fazendo e foi acertando, e eu fui ajudando ela a entender a história, e, e a gente foi fazendo. Só que eu fui vendo como ela ficava muito ansiosa. Ela estava acertando tudo. E aí, eu falei, a gente parou um pouco, eu falei, o que você está sentindo? Ela falou, é, eu sinto duas coisas. Primeiro, eu sinto uma ansiedade, porque eu não tenho ideia como eu sei essas coisas. Eu sei, mas eu não sei como, isso está me dando ansiedade. Aí a gente foi olhar para isso, como é que ela sabe as coisas? Ela sabe por prática, e aquilo é, fundamenta a prática dela. Então, a gente começou a ver aquilo como uma fundamentação da prática, não como uma oposição da prática. Aí ela ficou mais tranquila. Aí a gente continuou fazendo, e eu senti que ela estava meio emocionada. E aí a gente parou de novo, e eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu fico, é, eu fico preocupada que se eu vou errar. Eu, fico, eu falei, mas e se errar, o que vai acontecer? Ah, se errar, eu vou ficar, eu não sei se eu vou acreditar em alguma coisa. Aí ela foi falando, não sei se eu vou acreditar em mim, até ela falou, não, se eu errar, talvez eu queira ver o vídeo, se eu ver o vídeo, eu, talvez eu vá aprender, e se eu aprender, talvez eu vá acertar. Quer dizer, ela, ela começou a desconstruir o errar. E aí eu acabei falando para ela que tudo isso que a gente estava fazendo era muito bom como uma experiência, mas, a, neste momento, aprender matemática era o mesmo, menos importante. Mais importante era tudo aquilo que estava acontecendo, mas aprender matemática era o menos importante. Mesmo porque ela não tem uma prova a fazer, ela não tem ninguém aprovar o que ela sabe, o que ela não sabe. E tudo aquilo deu um alívio e fez com que a experiência da matemática fosse alguma coisa, um convite para um, uma amplitude de percepção. E não como um lugar para provar alguma coisa. que nem você conhecer sobre, não sei, sobre plantas. É um convite para a abertura de, de percepção e não algo que agora você precisa decorar e manter, porque algum dia alguém pode perguntar e vai depender da sua resposta a sua potência, né? E não é nada disso. Então, nesses tempos de desescolarização, nesses tempos de que a gente está vendo a escolaridade é, colapsar, é bem importante no perfil do, do professor, do, do educador, ele olhar para essa passagem, ele olhar para, para, para os alunos ah, com, com essa busca desse vazio de desaprender o que a escola nos fez aprender, que é competição, é comparação, é ter nota, é ser avaliado. É sair desse lugar e realmente chegar no campo da aprendizagem, a aprendizagem não tem nada a ver com a aquisição de conhecimento, mas tem a ver com o encontro consigo mesmo de uma maneira mais ampla, de uma riqueza, né? de enriquecer, e não de é, saber coisas. Há né?
0: uma pergunta que um grande pedagogo me traz sempre ao consciente, é, quando me falam sobre a escola, sobre avaliação, sobre competição, sobre isto, ele pergunta, será que sabemos como é que se aprende? Como é que se aprende? E, e aquela, só essa pergunta tão pequenina, inquieta. Eu fico inquieta, não é? Porque nós, o que nós aprendemos de como se aprende é... Isto referindo-me à escola, não é? É sentar numa sala, em fileira, com a memorizar, a reter conhecimento e depois a provar que tenho esse conhecimento através da memorização, da minha capacidade de memorização e de refletir isso numa prova. Um, mas nós nascemos e observando eu como mãe os meus filhos, eles não, aprendem porque ainda não estão na escola, eles não aprendem desta forma porque ainda não estão na escola, mas eles estão a aprender. E aprendem todos os dias, aprenderam a andar, aprenderam a comer, estão a aprender a falar. A aprendizagem é inata, não é? Nasce conosco e, e não implica. Eu olho para eles, não é? crescimento e pelo desenvolvimento deles. Não, não não aprendem pela competição, não estão a aprender por testes, não estão a aprender por comparação. Estão a aprender o entusiasmo natural que as crianças trazem, a curiosidade pelo mundo e o querer se se emancipar, se quererem transcender. Eles querem Querem tanto uma coisa né? Querem tanto mover-se Neste mundo porque é movimento E, e eu acho que é, Será que é por aqui A aprendizagem implica movimento e não O ser estático de estar dentro de uma sala aprender, a reter em silêncio O que é aprender para ti, Ana? Como é que se aprende, não é? Porque a tua filha, por exemplo, sabia conteúdos da matemática Pela prática Depois ela ficou ansiosa Como é que eu sei isto? Eu nunca estive numa escola Sim
1: Aprender a movimento é o que você falou, aprender a movimento. É, é, é a experiência é, é o encontro, aprender a encontrar alguma coisa. Então quando eu encontro algo que nem eu é, a gente acabou de aqui de construir uma uma sala que é onde eu tô agora. Só essa parede aqui de trás, que ainda não está terminada, porque ela vai vir um painel, mas as outras todas estão prontas e elas estão pintadas. E fui eu mesmo que pintei. As paredes e o, e, o, e o chão. E e eu não fui fazer um curso de pintura para pintar. É... E, e eu aprendi, claro, a, pela, a, pela experiência que eu já tenho de vida, pela aprendizagem, pela minha... Percepção das coisas, não parece uma coisa tão difícil pintar. Você pega uma lata de tinta, um pincel e pinta. É, acontece que eu fui pintando e a experiência do pintar foi me ensinando. Foi me ensinando se eu precisaria pintar primeiro as bordas ou o centro, se eu precisaria pintar, passar antes alguma coisa para a tinta não ficar tão impregnada, não, não ser tão chupada pela madeira. É, é pintar de cima para baixo de baixo para cima e assim e, a, e, a, e também a postura do meu corpo para pintar e não e não me sentir dolorida é, foi foi todo um campo de aprendizagem que eu não virei uma pintora profissional mas eu aprendi a pintar pintando mas é, não pintando já sabendo, pintando aberta para aprender. Porque a gente gosta de fazer as coisas já sabendo. E aí o que sobra depois é só avaliação, fiz certo, fiz errado. Tá bom? Eu só me critico, né? porque eu só estou fazendo o que eu já sei fazer. Agora, se eu faço aprendendo a fazer, a cada erro é uma aprendizagem. Então, aprender é ter erro e acerto como um meio e, e não como é, como é, maneira de ser avaliado, não como uma avaliação. Então, aprender é está aberta para aprender. E, e não, não se tem uma coisa que você aprende e você sabe. Você até pode saber muito, porque já fiz muito, eu sei disso, eu sei muito. Mas cada coisa é única. Então, cada encontro com aquilo que eu já sei vai me trazer uma nova, uma nova aprendizagem. E vai passar por erros. Não tem como não passar por erro. E, e o erro tem que ser visto como um, um, uma aquisição de aprendizagem. E não como uma crítica... um uma punição, um endurecimento da história, né? Então aprender é entrar em contato, é experimentar, é experienciar, é errar, é acertar com a mesma, com o mesmo valor é, e, e sair da experiência falando nossa, eu sei coisas que eu não sabia antes, eu, eu tenho, eu tenho olhares para o que eu não tinha antes, né? Então, é uma... E, e, e uma coisa que a aprendizagem desenvolve muito é a intuição. Quando a gente aprende dessa maneira aberta, você começa a intuir. E aí, é aí que você vira um... Quando alguém pega e fala assim, essa pessoa é um, é um especialista em tal coisa, porque é uma pessoa muito intuitiva. Não porque é uma pessoa que sabe tudo, mas ela intui, ela vê o problema e ela intui como é que ela vai encontrar... O, o
0: caminho para resolver esse problema né? Muito. Ana sei que as tuas filhas nunca tiveram em contato com a escola, né? nunca foram à escola mas tiveste a experiência do teu primeiro filho de estar na escola e que o retiraste, queres-me falar um bocadinho sobre isto será que é por estas estes perfis de educadores que talvez não, não tenhas encontrado uh, na altura do teu filho, será por estas formas de aprender impostas e que não estavam a uh, a trazer felicidade à vossa família e ao filho. Fala um bocadinho sobre isso, que estou muito curiosa.
1: Olha, eu, eu eu comecei a dar aula com 21 anos, muito nova. E aula de processos corporais numa escola de teatro. E e a primeira coisa que eu eu era bailarina e eu tinha que dar aula de processos corporais para pessoas que queriam ser atores e que não tinham raramente alguém tinha experiência de dança e eu não tinha ideia como é que eu vou dar aula de alguma coisa que essas pessoas não têm elas não eu não vou dar aula para se tornarem bailarinos né então o que, que eu faço aqui e aí eu eu me fiz uma pergunta o que é aprender o que é ensinar e desde que eu fiz essa pergunta eu me abri para ir respondendo ela ao longo da minha vida toda dando aula então o tema da educação de aprender e de ensinar sempre foi muito forte para mim e eu passei por várias é, por vários caminhos é, eu, eu li muito Krishnamurti sobre o tema eu li eu li Einstein sobre o tema filósofos como Nietzsche, Spinoza, Deleuze, Foucault é, li uh, li física quântica, li muito biologia. Então, o, o que e tudo isso foi me dando um, uma inspiração para o que é para na prática o que é aprender a ensinar. Então esse tema sendo tão vivo e tão cuidado cuidado por mim ao longo da minha experiência, que eu acredito que o meu filho é, de alguma maneira Captou que o que a experiência que ele estava tendo não estava correspondente à experiência que ele estava de alguma maneira captando em casa com os meus estudos, com a minha olhar, o meu olhar, o meu cuidado das coisas né e eu fiz uma formação da técnica Alexander é... a técnica Alexander ela, ela é, uma... é uma formação é a formação mais importante da minha vida, eu fiz três, são três anos integralmente ali dedicada a isso, e é verdadeiramente uma experiência de desaprender, porque você vai lá na escola diariamente, você tem aulas com aulas físicas, onde são toques muito sutis e você não está aprendendo nada. Você não está aprendendo nada. Você só está tomando conhecimento daquilo que você está fazendo e você aprende a deixar de fazer. Uma tensão que você aprende a deixar de fazer, um pensamento fixo que você aprende a deixar de ter. Então, você fica três anos fazendo isso. Com tudo isso, eu acredito que o meu filho, é, inconscientemente, é, não conseguia encontrar sentido na escola. Mas eu nem estava preocupada com isso porque ele estava numa escola Waldorf e eu achava que a escola estava dando algo muito parecido com o que eu estava pensando. E então eu fui na escola quando ele, quando eu vi que ele estava me pedindo muito para sair da escola, eu fui lá na escola ver o que estava acontecendo. E como é uma escola muito aberta, eu fui como uma voluntária para fazer um processo ali com qual, qual que fosse necessário das minhas áreas e, e, e eles aceitaram então eu estava ali e eles sabiam que eu estava me aproximando para ver o que estava acontecendo com o meu filho né eu vi que ele não tinha problema com com professores eu vi que ele não tinha problema com a matéria nem com colegas então ele não estava querendo fugir de um problema A primeira coisa que eu observei foi isso porque eu não tiraria ele da escola para livrar ele de um problema. A gente iria olhar para o problema. Né? É, depois, eu vi que, que o que ele estava ouvindo do, dos professores é, não estava não de acordo com aquilo que eles diziam que estavam ensinando. Então, eles, ensinando, eles diziam que estavam ensinando a criança a se autocriar, ela a se tornar ela mesma. E, na verdade, eles diziam que estavam ensinando isso, mas o que eles ensinavam é que eles se tornassem o aluno que eles estavam ensinando a ser, que não eram eles mesmos. E aí, como eu falei, bom, ele, a, a, pela escola, ele aprendeu a não gostar de ler. Ele começou, ele teve um, a minha casa foi uma casa sempre com muita leitura, porque eu gosto muito de ler. E, e ele começou a odiar ler, não só não gostar, como odiar ler. Então, eu fiquei bem atenta a isso. Eu falei: "Puxa, o é, que que aconteceu que ele, né, que ele não tem gosto por ler?" Ele já sabia escrever, porém escrevia de uma maneira muito desinteressada, com uma letra muito descuidada. Falei, quer saber? Vou tirar da escola. Porque aquilo que a escola deveria agora, nesse momento, trazer para ele de mais paixão, que era pelo aprendizado, pela abertura das coisas, por materializar uma letra, é, tudo isso está sendo tão desrespeitado, tão desconectado. Aí eu tirei ele da escola. E, e é muito interessante que as meninas que não foram à escola... É, elas aprenderam a ler com uma fluência, com um com gosto pela leitura, com uma facilidade muito maior, infinitamente maior do que meu filho. E a minha filha um dia virou para mim e falou que muito escrever em letra cursiva, que ela já sabia escrever, é, mas não na letra cursiva, e aí, ele, ela falou. Eu falei, mas por que você quer escrever na letra cursiva? Ela falou, porque eu acho muito elegante. Então, ela. Olha que coisa mais linda, né? Querer fazer uma letra cursiva, porque é elegante escrever em letra cursiva, né? E. Então, foi isso. É uma. É, eu não tenho nenhum tipo de. Eu não, eu não quero mudar a escola. Eu acho que a escola realmente ela tem que se desfazer, se desintegrar. Eu quero o vazio da escola. E o vazio da escola é um espaço para as pessoas se encontrarem, é um espaço para é, elaboração de conhecimento, de desenvolvimento. Esse é o vazio da escola. O vazio da escola não é... Então, o que a escola tem como preenchido? Matéria, currículo, é, horário, grade curricular, projetos... É, ideias, ela, ela tem tudo isso preenchido. Qual é o vazio da escola? O espaço é vazio, o encontro com o outro é vazio, é, o surgimento de alguma coisa como um interesse. É, é isso que me interessa, o vazio da escola. Uma escola vazia
0: é... Eu,
1: eu, eu colocaria minhas filhas numa escola vazia.
0: Como é que se constrói essa escola vazia, Ana? Porque eu, eu, é isto que eu também defendo, outras formas de educação, e depois tem o outro lado, não é? dos professores cansados, com mega escolas, mega turmas, e, e perguntem, ok, é fácil fazer, por exemplo, com uma Ana, que, tem, que está num sítio, não sei se é isolado, não é? mas um sítio mais retirado, com contacto com a natureza, com menos pessoas. Eu tenho aqui uma escola enorme, cheia de salas, cheia de alunos, cheia de trabalhos. De... como é que eu consigo fazer a diferenciação dentro da minha sala, dentro do meu espaço, com as minhas crianças? Como é que se constrói uma escola? Era deitar tudo abaixo e começar tudo de novo? Era não haver escola? É, o quê? Como, como é que seria isto para ti? Como é que tu, qual seria essa imagem, essa... Né? Se dá um pouco, falamos de imagens, né? qual é a imagem desse espaço vazio, dessa escola vazia? Como é que se faz isso? É,
1: olhando mesmo o vazio da escola. Então, digamos que... Uh, vamos colocar para uma sala de aula, né é, aquele... Profe é, a, é, claro, seria muito bom poder abrir tudo, não ter, não ter o, o horário... Não tem horário. Tá, eu tive uma experiência de escola vazia, então eu vou contar como é que ela foi. Okay. Bem concreta. É, alguns anos atrás, uma escola rural, perto aqui de casa, é, com 13 alunos de, multisseriados, tinham crianças de 7 a 13 anos, uma professora e uma merendeira na escola. É, os, os alunos todos filhos de sitiantes locais. E essa professora é uma professora muito inspirada, uma pessoa muito, muito especial. E ela tinha acabado de ir para uma palestra do, com o professor José Pacheco. E, e ela tinha acabado de sair dessa palestra... E, por algum motivo, por outro motivo, um grupo de pessoas gostaria de pegar essa escolinha no período da tarde para fazer um lugar para as crianças, os filhos desses meus amigos, de, uma, de um condomínio, os filhos deles poderem ir para esse espaço para poder fazer uma, uma escola vazia. E, e aí me convidaram, então, para coordenar esse espaço. E eu falei, olha, eu não iria... É, me interessa conhecer a escola funcionando para poder olhar o espaço vazio da tarde, que seria um outro horário que a escola não estaria funcionando. Então, eu fui lá de manhã e, quando eu, e quando eu entrei lá, eu olhei essa professora, falei, não, é com ela que eu preciso fazer isso, tem alguma coisa nessa professora. E aí eu... Comecei a falar com ela e ela me contou toda entusiasmada sobre essa palestra com José Pacheco e e daí e o José Pacheco um querido e toda vez que ele dá uma palestra perto daqui né, da minha, ele me cita porque ele sabe que eu moro aqui então ele fala e vocês têm que ter com Ana que está aí tão pertinho de vocês e aí e era eu, aquela Ana que ela ouviu lá do José Pacheco, e estava ali na frente dela. Então ela ficou muito encantada, assim, né? O é, que está que, que fazendo a minha, na minha escola, né? E aí eu virei para ela e falei, nesse mesmo momento, eu falei: quer desescolarizar essa escola? Ela falou: <risos> quero. Podemos começar amanhã? Ela falou: mas como é que vai ser? Eu falei: não sei, porque a gente vai fazer o vazio. Eu venho aqui. E começa a vir. Meu compromisso seria vir aqui todos os dias, o período inteiro, por tempo necessário. E a gente construir isso juntas. tá bom. Então, no dia seguinte, eu fui, fui com minhas filhas, que eram pequenas. Não pensei em nada, em burocracia, em falar com direção, em falar com nada. Eu vi uma escolinha no meio do mato, ninguém ia lá. E aí, chegou lá e... E enquanto as crianças estão chegando, tomando café da manhã, eu fui fazer um trabalho com ela. E eu falei: "Olha para essa escola. O que é que nessa escola te oprime, te entristece, te O que é que está difícil para você aqui?" Ela falou: "Porque essa escola é suja, feia, mal cuidada". Eu falei: "Então vamos começar por isso". Então, a gente se coordenou tirou tudo da sala de aula, começou a limpar. O teto, que era marrom, de repente se fez branco. A gente comprou tintas, começou a pintar a escola. Enquanto isso, os alunos podiam ou não participar e brincar. A gente estava preparando a escola. Então, uns participavam, outros ficavam brincando. E a gente ficou trabalhando nessa escola e demorou um mês, mais ou menos, para fazer esse projeto. E a gente deixou a escola linda, Fez coisas lindas na escola. E não teve aula o, ano, o mês inteiro. Só, só teve a arrumação da escola. Aí a gente começa a ouvir os alunos falando assim. Uma menina fala assim: professora, a minha mãe está tão feliz comigo? É porque eu não sei o que deu em mim, eu fui no meu quarto, eu arrumei meu quarto inteiro, eu deixei ele lindo. Aí o outro chegou e falou assim, professora, o meu pai tá tão feliz que eu não sei... é que foi que aconteceu? Ah Eu comecei a achar que eu podia ajudar ele lá no trabalho dele, e ele começou a me ensinar as coisas, e agora eu sei até fazer cavalinho de barro. E eu queria ensinar todo mundo a fazer cavalinho de barro. Aí todo mundo vai fazer cavalinho de barro. E por aí vai. E foram assim... A, e dois meninos que eram bem rebeldes, que eram assim meninos bem difíceis, os dois mais velhos, é, eles em, eles fizeram com a gente a mudança, porque eles, né, o forte vai lá e carrega coisa e pinta, eles fizeram tudo com a gente e deixaram de ser rebeldes, viraram assim o nosso braço direito, né? Então em um mês a gente tinha uma escola nova, crianças felizes e que tinham feito várias coisas diferentes na vida delas. É, com esse espaço a gente começou a olhar para as crianças e a gente estava vendo que elas estavam brincando bastante. E a gente propôs isso e se deixar as crianças com esse espaço livre, a gente só fica aqui observando. E vem que momento a gente precisa ou surge alguma ideia, ou a gente queira fazer alguma coisa, ou eles demandem alguma coisa. E aí, foi isso que aconteceu, a gente ficou observando essas crianças começaram a brincar livremente, e essas brincadeiras foram criando uh, movimentos, é, perguntas, é, brigas. Aí, quando tinha uma briga, a gente ia lá e olhava para essa briga. Então, passava o dia inteiro ali cuidando dessas coisas. Eles aprenderam a perceber que quando eles brigavam, a gente não ia lá para achar quem estava certo e quem estava errado, a gente ia lá para eles se escutarem. Então, eles começaram a ver que quando a gente ia atendê-los numa briga, eles iam ter que se escutar. Então, às vezes, eles estavam brigando e a gente ia chegando e eles falavam, não, 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 a gente já se resolve, já sei que a gente tem que se escutar, melhor a gente se resolver, porque senão a gente vai ter que ficar com essas duas aqui. É... E pronto. E com isso surgiram... É, vieram seis pessoas de vários lugares da América Latina, por algum motivo, coincidência, vieram e eram artistas, e elas fizeram um grande painel na escola. Então, elas também eles conviveram com artistas fazendo um painel, ficaram umas duas semanas fazendo isso. É, veio um músico do Canadá visitar a escola, e ele passou o dia ali tocando, é, veio um casal também de músicos e artistas que ficaram ali com eles. Veio um, é, um especialista em fazer é, carrinho de rolemã e criou um com eles. Veio gente para fazer pipa, empinar pipa E assim a gente recebia visitas de pessoas que vinham. Até que teve um dia que uma aluna falou assim. Ah, eu tô. Eu sabe que eu sinto falta, eu sinto falta de ter prova. Eu queria ter uma prova. eu falei, então tá bom, todo mundo preparado que amanhã vai ter prova. Ai, ai, mas o que vai ser. É prova. É prova. Amanhã tem prova. E no dia seguinte eu levei material para fazer pão de queijo. Aí eu pus na receita, eu pus no, a receita no, na lousa e falei, olha, essa é a receita que vai dar 10 pães de queijo. Nós somos aqui em. Acho que éramos em 17 pessoas. É, tem que ver quantos pães de queijo mais ou menos cada um vai querer comer. E vamos fazer uma receita para. Ah, vamos fazer 50 pães de queijo. Então tá, vamos transformar essa receita aqui em 50 pães de queijo. Eles se transformaram ali, essa receita. E aí a gente foi lá e foi fazer o pão de queijo. Aí a gente fez o pão de queijo. A gente colocou no forno, eles brincaram na hora do lanche. E aí a gente comeu o pão de queijo. E aí, no meio desse pão de queijo, e não se fala no assunto, não se fala em prova nem nada. Na hora deles comerem o um pão de queijo, essa menina que pediu a, aula, a, a prova, ela deu uma risada. Eu falei, que foi? Ela falou, imagina eu hoje chegando em casa e contando para minha mãe que eu comi a prova. <risos> <risos> Muito bom. É. E assim foi, a gente viveu um ano dessa experiência riquíssima, uma experiência assim, um ano inteiro sem ter aulas, um ano inteiro com muita aprendizagem, crianças que não, que elas já estavam condenadas a serem analfabetas funcionais ali, porque a, a, o teste de, com a psicóloga tinha que dado que aquela criança tem baixa capacidade de aprendizagem, se desenvolveram plenamente, crianças que não estavam conseguindo se alfabetizar com facilidade se alfabetizaram, eu não sei como, eu não sei como, mas aconteceu, e, e, e realmente um. Um ano que eu me lembro assim, com muito carinho, com muita alegria de, é, é, de fluxo, de coisas acontecendo, de amorosidade, de descobertas, de aprendizagem. Né? Então, eu aprendi muito, a professora aprendeu muito, aqueles alunos aprenderam muito, e isso foi né, diante da qualidade dos nossos encontros. E até que... A prefeitura resolveu terminar com todas as escolas rurais de Piracaia, levaram todas as crianças para o centro da cidade e aí acabou nosso projeto. Então, é um. É, é ter essa confiança, é ter essa liberdade de. A, a gente fez essa maneira, a gente conseguiu esvaziar completamente a escola e aí a escola surgiu. né? Mas aí tem que ver cada um aonde que consegue, se é dentro de uma sala de aula, se é dentro de um período. É lembrar que, seja qual for o tamanho da, da, da contenção, dentro dele existe um infinito. Então, o que, que eu faço ali dentro é um infinito. É que a gente fez uma contenção bem grande, então o nosso infinito aumentou muito. Mas se eu tenho só 40 minutos para fazer um infinito, que seja um infinito esses 40 minutos. E esse, esse infinito é esvaziar. Eu não tenho o que ensinar, eu não tenho o que aprender. Eu começo por me relacionar, por encontrar o outro. E, nesse encontro com o outro, surge alguma coisa. Agora, com que qualidade? Ah, aí começa todo o processo. Né? Com que qualidade eu tenho que estar? Tenho que estar com uma qualidade muito... Ah, muito bem elaborada, com muita complexidade. Né? Então, não... Isso não quer dizer intelectualidade, quer dizer abertura, amorosidade, espaço. Não me senti nem um pouco ofendida se tem alguém chateado na minha sala de aula. Ai, Estou ofendida porque o outro está chateado e está dizendo o quê de mim? Não, o outro está chateado e está dizendo sobre ele. Vai lá e atende né? a chateação do outro. E realmente ter uma visão de mundo mais ampla. Eu acho que é muito importante a gente sair das distrações. A gente... É, é sobre o que que é a vida? Sobre o que que é a vida? Sobre ter emprego? Sobre ganhar dinheiro? Não, isso é feito. Sobre o que que é a vida? Hoje, para mim, a vida é radicalmente sobre o próximo renascimento. Para mim, hoje a vida é sobre o próximo renascimento. Então, o que que para mim o que que o que que eu vislumbro o próximo renascimento? um renascimento numa outra dimensão. Numa dimensão mais sutil, mais ampla, numa dimensão menos <risos> ilusória, menos aprisionante como essa. Uma quarta, a gente está na terceira dimensão. Para mim o próximo nascimento é a quarta dimensão. Para eu, para eu morrer e renascer na quarta dimensão, eu preciso já ir aumentando o meu campo vibracional nessa dimensão. A terceira dimensão já tem que começar a conter a quarta dimensão. A, a gente está vivendo uma quarta dimensão aqui. Estamos do, a, Nós duas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, aqui no Zoom, em, sendo que a gente está em países diferentes. E a gente está, ao mesmo tempo, aqui dentro dessa tela e aqui fora dessa tela. Isso é a quarta dimensão. Né? É... Só que essa quarta dimensão precisa ir além das coisas. Então, a, a, a matéria, a gente tem uma ideia de que a matéria, encontrar o vazio das coisas, para mim, é um bom exercício para ampliar. Então, a, toda matéria, ela é uma aparência, mas ela não é a coisa em si. Então, por exemplo, eu tenho um livro, é, e eu falo, isso aqui é um livro. E é mesmo um livro. Mas se eu vou encontrar... Cadê o livro? Está na capa o livro? Não, não está na capa. Está nas palavras? Não está na palavra. Porque se eu tiver só a capa, se eu tiver só as palavras, está no papel? Não está. Quer dizer, eu vou procurar, vou procurar, não vou encontrar o livro. Eu vou encontrar o vazio da onde surge esse livro. Eu vou encontrar uh, o vazio da onde eu posso me relacionar com esse livro. Então, as coisas existem dessa maneira, elas não existem por si só, elas existem como um espaço de encontro. E se a nossa mente vai, vai afinando isso, vai deixando isso mais claro, a gente vai tendo uma relação muito mais é, ampla, uma dimensão mais ampla, a gente tem uma, uma, a quarta dimensão mais ativa. E aí, esses problemas da terceira dimensão começam a se dissolver. E a gente começa a ter problemas de quarta dimensão que são bem
0: mais interessantes. <risos> que máximo. Helena, uh, também não te quero roubar muito mais tempo, dá tá a ser uma conversa maravilhosa. Uh, há uma coisa que eu pergunto sempre a todas as pessoas com quem converso e me sento a conversar, que é, o que é que te move, Ana? De novo, o que me... O que, move, o que te move? O que, o que
1: me move? hum ah. Eu acho que todo mundo tem uma pulsão de vida. Que é aquela... Que é aquela <risos> tem uma frase que eu e a minha filha mais nova, a gente tem ela em comum, a gente usa muito essa frase, essa palavra. Por, por algum motivo, ela estava perto de mim quando eu aprendi essa palavra. Desde pequena, ela tem essa palavra como... Ela disse que um dia, ela vai quando ela crescer, ela vai tatuar essa palavra nela e que eu também vou tatuar e a gente vai ter essa tatuagem juntas. E hoje ela escreve de canetinha e a palavra é conatos. Conatos. Conatus conatos é, conatus é vontade de viver, né? Conatos é desejo de vida. E ela tá e é um princípio, não é um fim. Então não é um desejo de ter uma vida. É um não é um desejo de uma vida sonhada, de uma vida idealizada. É o desejo de vida para entrar em experimentação. Então, isso é conatos. Então, as coisas vão te atravessando, assim vão te... É, vão atravessando a sua vida e você, você olha e fala, não, isso, isso já não me interessa mais. Isso eu sei que vai me prender a um conforto, a uma comodidade, ou ao medo. Isso me interessa, apesar de me dar medo. Ou, então, você não sabe que vida você vai criar, você sabe que você tem vontade de vida. Então, o que me move é essa vontade de vida sem saber o que é que eu vou criar, sem idealizar alguma coisa. Então, eu não, eu, eu não me movo por fins. Eu não me movo por... É, eu, sei que tem um, eu sei que tem projetos e movimentos... Uh, movendo dentro de mim, me dando vontade. Né? Eu sei que eu tenho projetos, mas não são os projetos que me movem. É a vontade de vida que me move. E o projeto vai virando efeito disso. E essa vontade de vida, ela é natural em cada um de nós. Ela só precisa estar livre de tem que. Ela precisa estar livre de idealismo. Então, se eu ocupo esse lugar do conatos com idealizações é eu aprisiono a vontade de vida nisso então é vontade de vida liberada de fins isso que me move e é. aí é o encontro né e aí é, o, é é o encontro com o dia com a noite com com a temperatura do dia, com as pessoas, com os pensamentos, com as experiências,
0: não é? Que bom. Eu estar muito presente, plenamente presente, é o agora, não é? É o agora, estar agora. É isso, não é? Sim, é isso. É isso, é um agora. Um agora. Obrigada, Ana. Que delícia. Estou assim, cheia, coração cheio e com muitas coisas na minha cabeça e, e quero-te mesmo agradecer por este bocadinho, este, este espaço que criamos entre o Brasil e Portugal neste Zoom para podermos Sim. partilhar tanta riqueza. Por isso agradeço agradeço do coração. Obrigada por teres assistido ao podcast Faços da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.